0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听第179期的《不可说》，这是来自两个中二青年的无意识思考。我是老徐，我是三头带。好，这一期呢，我们也请到了之前和我们一起录制《流浪地球二》和《新蝙蝠侠》节目的 Wonder， 欢迎 Wonder
1: 。h e 大家好。对 w o n d e 老师，我要先插一句啊 w o n d e 老师已经就本来说今年不录科幻片了啊，然后自己非要在朋友圈艾特我说<是>哥，是不是该录《你说他走变形布》了？我说那就<笑>那我就不客气了，你知
2: 讲。哎、啊，非常欢迎 w o n d e 老师但。但这篇确实，它也不一定算是一个。科
1: 幻片，哎，特别好。那前面就预
0: 设出来了一个悬念啊。<对>那近期一部在影迷口碑爆棚的一个电影，在4月1号的时候走入了院线，并取得了豆瓣 8.4 分的一个高分成绩。这也就是我们期待已久的《宇宙探索编辑部》。截至节目录制呢，票房已经达到了2800万。《宇宙探索编辑部》获得了第五届平遥电影节费穆荣誉的最佳影片，并且也收获了包括米影荣誉、青年评审荣誉、长龙单元最受欢迎影片在内的多项荣誉。在引爆了平遥电影节小规模放映的口碑之后呢，也在影迷圈中产生了非常强的好奇心。那么，时隔两年时间，终于我们能在2023年4月1日与院线看到这样的一部电影。现在看来，影片的上座率和票房的表现，在艺术片中还算是中规中矩，也非常期待接下来在票房市场上的发挥。然而，同为平遥电影节最佳影片的前辈。不止不休的导演也在口碑不佳的状态下搞出了微博在线退票的新操作，这里暂且不表，有兴趣的观众可以去当科长的微博搜索一下。惯例还是介绍影片的基本信息，本片的导演是孔大山，研究生就读于北京电影学院。在学生阶段创作的短片《法治未来》时，豆瓣8点四分，其对于独立片处境的描写也在影迷圈中引起了广泛的关注。孔大山导演和郭帆导演的合作也非常紧密，曾担任郭帆导演《同桌的你》中的导演助理，以及《流浪地球二》中的 B 组导演。主演方面，饰演唐志军的是杨皓宇。曾出演过《西红柿首富》《扬名立万》等片，也凭借《宇宙探索编辑部》获得第十二届北京国际电影节“瞩目未来”最受瞩目的男演员。饰演秦彩荣的是艾丽娅，曾出演过《地久天长》电视剧《大宅门》等影视作品，凭借在《宇宙探索编辑部》中的表演，获得第四十六届北京国际电影节新秀电影竞赛单元最佳女主演。饰演孙一通的是王一通，他也是本片的编剧。饰演纳日苏的是蒋奇明，饰演小小的，是盛晨晨。编剧方面，孔大山和王一通完成；制片人是宫格尔，也是《流浪地球》系列的制片人。监制方面由王宏卫和郭帆担任，王宏卫也是导演孔大山的研究生导师，而郭帆在本片中客串出演，并且有消息称，郭帆导演一开始比较心仪的角色其实是唐志军。摄影是比利时的马提亚斯·德尔普，曾拍摄过《老兽》《乌海》《他房间里的云》等片。担任剪辑的是胡树珍，曾为。暴力无声，不要再见啊！雨花堂担任剪辑。节目开始前呢，还是希望大家多多关注我们的微信公众号 S D 的光影不污。接下来我们还会制作包括网飞剧集《模仿犯》和漫威出品的《银河护卫队三》在内的等片。关于我们最新的节目单，还请关注我们在公众号新闻专栏的通知。想加入不可说听众群，跟我们互动交流的朋友，还请在公众号后台留言入群，会有人拉您。公众号的具体名称，请看节目下方的简介。如果大家觉得我们的节目不错，还请在泛播客平台的不可说专栏帮我们点个订阅关注，并在专辑评价打个五星好评，并把喜欢的单期节目分享给你们的朋友。谢谢各位！下
1: 面进入正式讨论环节。好，下面进入到我们的话题讨论环节哈。那今天呢，在正式讨论之前哈，特别想跟二位聊一些有的没的的话题哈。因为其实呢，这个电影是关于说主人公特别相信外星人存在的。然后呢，其实跟万德老师说，我跟老徐有个朋友，就是特别相信外星人。存在。看完电影之后说，这就是我的生活呀。<笑>所以就想跟二位聊聊哈。就第一个话题，就想问问二位，是不是相信外星人的存在啊？就是这样的一个？看法，万能尔相信，我绝对是相信的呀。嗯,嗯我绝对是相信的。就作为一个科
2: 幻爱好者，作为一个天文爱好者，不可能不相信外星人存在的。嗯，而且，就是我在看片的前半部分，我对于老唐的那个心境，其实特别特别的能够共、能够理解、能够共情。就比如说，如果未来真的有一天，我们真的见到了一个超超自然的生命体的话，嗯，就是它对于我们的意义，就是就你就咋说呢？如果外星真的降临了，也有人可以相信它不存在，你知道。嗯这个这个这个这个观感就是这个话题，在我们所处的时代里面，它本质上是一个是一个信仰问题，不是一个科学问题。嗯
1: ，所以其实你很能理解老唐在里面的那个状态
2: 。对我特我，而且我我我一直以为，就是就怎么说呢？我可能这会聊到啊，为什么我会对这个片子后面的结尾会感到一些诧异？点就在于，呃，我发现我前面对他的共情好像有点偏差。<笑>你以为是一个科幻故事，结果发现是一个父爱。父爱女的故事，其实父爱女也、嗯、也也很好理解，嘛，
0: 嗯、就是,是这个到我的话题再细聊一下。再细聊、嗯、，OK， 老师，对我其实我觉得我也相信外星人的存在吧，是<的>但是呃，我可能在。我的相信里面是这样的一个感受，就是我觉得像汪队刚才所说的，可能这是一个关于信仰的一个问题，但在我看来，我觉得可能会是一个信息的问题。嗯，就是呃，信息的问题可以理解为一个真相嘛，就是我们到底用什么样的方式来相信外星人存在，或者是外星人存在会以一个什么样的形式让我们知道，或者是我们就总的来说，我是不相信我是第一个会发现外星人的人。嗯，但是我觉得对于我们迎接信息或者是我们迎接真相的那一刻，它会以一个。什么样的形式存
1: 在？那个是我、嗯、啊，蛮好奇的一件事情。OK， 其实我也是，我觉得就是比起信和不信，我觉得任何事情都一样，就要有敬畏嘛。其实我倒不是说相信或不相信外星人的存在，我觉得就是当有一个超出我认知的事物出现的时候，你要先有敬畏之心，再去考虑说要不要下一个判断。因为有时候我们经常会好像是超出我们认知就去否定它，或者啊这个事怎么可能嘛？就是因为我最近发现一件事儿，很很小一件事儿，比如说我会说啊，红酒是可能会醉的。这么一个结论，或者我说，呃，你你会不会骑自行车这件事情，那可能有些人就会讲说，我问他会不会骑自行车，他就他会觉得被冒犯到，他会觉得说，怎么可能会有人不会骑自行车？但其实，在这个世界，就有很多人不会骑自行车，所以其实是类似的一个情况，那你稍微想一想，人存在可能超虚你认知，你并不知道，但可能这个世界有很多的事情需要我们延迟一些去下判断这件事情，所以可能这个是在这个话题特别想跟二位去说的，就是我们是坚决做一个否定的判断，还是说尽可能去？呃，在下认知之前，先去随着我们的认知不断的加深，再调整一个答案，这可能是我觉得应该思考的一件事情。所以，在这个之后，当然这个问题本身，我相信我们三个有共识啊，我们可能都相信外迁是存在尤其是。反正我跟老徐去看了那个第三类接触，嗯，哇，就真的就觉得看完之后，感觉那天晚上就应该在就是普普通蹲着，就等等外星人来，一知道，当当当当当当当的。所以第二个话题啊，问啊，就是有没有哪一刻，二位在过去成长过程中，觉得自己遇到过外星人，或者听到过类似的一些呃都市或者民间传说这样的？因为我特
2: 别喜欢夜晚，我就特别喜欢看星星和夜晚，然后就有种啥感觉呢？就是我看月亮的时候，我会有非常明显的感觉到月亮在。变，哦，就就是就是，但这个精灵还还挺奇特。就是我从小的时候，就是我特别喜欢看月亮，就感觉有东西在绕着它飞。当然，我不知道那是那是那是那是什么样的一个心境。然后后面还有一次，我看看降临啊，嗯、看完降临出来的时候，我我走在大街上，我会感觉到那个声音，就是那个曲子的声音在萦绕。嗯，但但但是都是我觉得觉得都是某种心理上的作用吧，它不能作为一种例证。嗯，但可能，呃。也许某某种冥冥之中啊，嗯，就像我们相信，就是我对太空的东西，其实也是建立在就就是一个信仰式的认知之上的，所以我感觉就如果啊，我们就跟片子相关，像《宇宙探索编辑部、那個》那个那个状态，其实到后面老唐所处的那个见到见到王一通消散时候的那种状态，我看的时候，其实我挺震撼的，因为我会我会能觉察到、嗯，这个导就导演所设计的这个方法和我。我自己所预设到的那种超现实情境还挺
1: 接近的哦、嗯。那那你因为你小时候其实看了很多科幻小说嘛，对，就那个时候不会有那种觉得哦操，是不是哪天能碰到一个那种感
2: 觉。小时候小时候<对>当然会觉得，小小小时候我觉得什么都是可能的，嗯、对吧？就是我我从小就没有对这个世界有任何的。反应点就是什么传说，什么亚特兰蒂斯，什么什么海底世界、天上<笑>世界，我没
0: 有、哎、这个，我没有设想到什么东西是不可能存在的。对，其实我的话没有一个特别直观的感受啊，或者是有一个很直接的体验，嗯嗯、就是找到自己和外星人之间对应<笑>连接对，但我其实有想过，就是小时候可能自己中二病犯的时候，可能觉得。会有这样的经历，觉得自己是外星人，要么就是遇到过外星人。啊、你是你是觉得自己是外星人，所以<笑>忽然刚才想到这样的情境，可能有看科幻小说的时候会有这种感受。嗯、然后我觉得有一个很有意思的一个体验，就是小的时候有一次去一个海岛上玩，然后那次的时候就是晚上忽然抬头，其实就看到银河了。这个是我觉得第一次非常直观的去肉眼观察到这么很漂亮的整个的那个星空的那个景象，因为那个海岛离城市很远，然后环境也特别好，然后我就觉得那一次好像是和就是看到了很壮美的东西也好，你就自然而然的会感觉到自己啊，可能只是微不足道的那一个部分，然后觉得彼此之间是存在着这样的一个联系也好，或者是一个更敬畏的一个东西在你面前。觉得那个东西体验对我
1: 来讲还是蛮奇妙的。哎，是是我们去过的那个吗？呃、哦，不是不是、啊、很小的时候，很小的时候。时候 OK。哎呀，你们俩不行，我给你俩讲讲啊<笑>、就是。没有，其实也也很中二。就是小时候我家附近有座山，然后它的铜牛岭，它是其实是个小山包，它那个小山包上面有一个飞碟，你知道吗？就真的有一个飞碟，就它是一个飞碟型建筑的那种，那种就是瞭望塔，就是骗游客的嘛，就是咱这你可以坐瞭望塔到那个。呃，电梯到上面，然后看那个望远镜，看看这个城市有多么的美丽。但很好笑，就是因为其实我家是大连的嘛，它是开发区，其实就是一个小的一个区。其实你真上那个塔之后，你看你也看不着啥，其实没什么壮美的。但是呢，就小时候，因为你不知道嘛，就觉得那个那个飞船它晚上还会亮。所以说那个塔上面，就是因为它塔就是那个山，它会有那种环绕着一些灯嘛，然后那个灯就引导着最后到山塔，然后有一个亮的一个飞碟。所以小时候就总觉得它会飞走。然后我印象特别深的一次是我小学啊不对初中，然后离那个飞碟其实很近，就是我只要到操场就能看到那个飞碟。然后那天他去下了很大的雾，然后那个雾是怎么的感觉？就是他把那个山啊，就是都能看到，只有飞碟看不到。然后那一天我就跟我朋友说：“我说哥们儿飞了，呵呵哥们飞了，这这我说我要走了。呵呵”就这小时候经常会拿那个打开玩笑，就总觉得他有一天一定会飞走的。然后就是你小时候，比如说父母，比如说生气会说把你卖了什么的。我爸妈就很独特，真是,是你要再闹，让一提把你带走的那种感觉。所以这个其实我小时候就是很很中二的一个，我总觉得他会那样的一个一个一个一个。这
2: 故事拍出来也是一个很不错的文艺片
1: 。哈哈哈哈消失的飞船，真的。那天我就特，而且因为你咱们初中不能随便出去嘛，但我那时候特别想去山上看看。就那个飞船还在不在？就因为那天就是很就很，我肉眼就我印象太深的那个场就是那个飞船没了。我说我操，这终于走了，他们任务完成了嘛？就脑子里无数个这种想法。然后第二个其实就是，我说我跟老徐的那个共有，就他是一个很狂热的，一个相信这个是有外星人存在的一个人。然后，<笑>也不知道他会不会听这期节目啊，无所谓。反正就是我们呃二一年的时候去丹东给老徐拍片子嘛。然后当时呢，有一天早上，因为我们都住在一个房间。人家早上我洗漱完出来，我就看我那朋友拿着那个画板对着窗外在那画。发生什么了？”咔，过去。”我说：“干啥呢？”他说：“你你看那个飞船，你看那个建筑像不像一个月牙？”我说：“看，就它有两个建筑，它那月建筑就是有点像那种，就是有点那种弧度的那种。”我说：“熟、so,。”他说：“像不像什么地球向外星发出信号的那种发射装置？”我说：“我操！”主要是因为你知道外头就是那个那个。呵呵那个建筑对面，你知道是哪儿吗？知道呀，是朝鲜。啊<笑>、oh, oh, oh. ，然后我说还好吧。然后他最厉害的就是，他在他那个画板上画了一个，就真的像那种外星的那种发射器或者是塔。他就是在那个建筑物的基础上合理想象延伸，飞的汽车、啊，然后就就就塔呀那种东西。然后最离谱的就是，我们之前节目还提到过，就我们俩另一个好朋友，他也是那种很中二的。然后就是他。那天就是招远来找我们嘛，然后我那哥们正在画，然后他一进来之后，他们俩就摆那个《星际迷航》那个手势，然后俩人就对上暗号了，你知道就，所以就这两个事儿让我还印象还挺，就他真的很强烈的相信这件事情，嗯，所以当时我就我就说，我说跟老师说，就是感觉我这哥们儿四十年之后就是汤志军，<笑>就是那种感觉哈，对，所以这个是我们各自分享的哈，跟外星人有关的一些故事哈。好，下面进入到我们正式的话题讨论环节。今天第一个话题是由老徐提出，老徐请。好，我的第一个话题其实想和二位讨论一下片中的这个角色的设置。无论是
0: 抵达鸟烧窝村之后，还是遇到的各种各样形形色色的人们，还是在正式踏上探秘之旅的四人组和孙一通，其实他们都产生了非常不错的一个化学反应。就是对于这种群像式的展现，也想听一下二位的一个看法。嗯，首先，呃，
2: 就是我觉得大家都非常明显能够看到，整个故事的设计是朝着西游来、嗯，做包括他的英文翻译是是，它的英文翻译因为就是西《是西游记》嘛？对，也是《西游记》。嗯。呃，然后里面老唐唐啊，然后孙,孙一通孙，嗯、然后吃苦耐劳的那个嗯，纳日苏，嗯，背着行囊的沙僧，然后还有一个一直在叫嚣着要要分崩要要要要散伙的大妈、嗯、老师，嗯、对，嗯，然后还有一个就是临时加入的一个一个少女，嗯啊，但是啊、呃，我其实其实我能感觉到他想要去做那种化学反应的设计，但是我个人会觉得，嗯，就是可能是因为导演要表达的东西比较多。其实每个人物在里面的功能性是有限的，但是我没有觉得他们到工具人的那个程度啊，但我觉得是有限的。比如我其实挺期待那个少女，对，因为她我一直以为她会跟老唐之间产生某种接近于亲情的关系，因为那个少女也就在吃药嘛，抑郁症嘛。但结果，就包括纳日苏啊，就他其实是一个有一点看起来有点呆呆的，但他自己也有一个执念，也有他自己的理想，她跟老唐之间应该有很多的。强烈的地方故事对，嗯、包括可能我觉得钱老师他最后可能会一直一直怀疑，一直怀疑，到最后他可能会变得有一点相信了。对，我以为人物的浮光会在这趟旅途中出现，嗯、但其实我犯犯这这故事到最后是老唐和孙一通的故事，嗯、其他人都是配角啊。当然我也很理解这样的设计啊，我只是说会相对而言，呃，可能我会觉得就是这些人物的他们目前是止步于符号
1: 了。嗯嗯，嗯不知道林老师，但是还是不到工具人、嗯。对对，没到那么工具，嗯、但他们确实有点止步于符号了。其实我个人还挺喜欢，就是秦老师的那个角色，嗯，就是秦彩荣嘛。就我觉得他很有意思的地方在于说，就他其实是跟这个团队格格不入的一个角色，唯一的正常，唯一的一个正常。对，所以我说他其实是普通观众的视角。就是如果对于科幻没那么执拗的人，然后可能就是只是来看一场电影的人，大家其实都会带入到秦老师的那个视角。就大家其实我觉得，就是导演很聪明的时候，他用这个角色来吐槽这个里面其他的人，其实是让观众就冲淡了那种觉得这些人漂浮的一个感觉。嗯这个是我觉得这个觉得很有意思的地方，包括我刚看完我就说,说，这个片子比起说《西游记》，因为他其实又说《唐吉诃德》，又说《西游记》，就听了很多很多。他在采访里面，但我觉得你就最简单的理解，他就是一个剧组在采风啊，嗯、对吧？唐志军是导演，然后纳日苏是摄影，嗯、那个小小的那个女孩是一个崇拜导演的导演助理。嗯、导演助理是什么呀？就是免费的，不给钱，报销不报。<笑>就是因为我最近有个朋友也是去了剧组，然后也是就是有钱没有，就是全是靠热情。然后那个采容就。就是制片人嘛，所以你知道我当时看哪个情节？我觉得 A w o n d e r 最近在准备他的科幻短片嘛，就是很强烈感，就是当那个唐人军买了那个五二零的骨头之后，然后这个这笔我不报啊，<笑>就是、<笑><笑>就是我觉得这个点其实能能让人 get 到这个<那>、这个、确实确实。就包括你看那个剧组进入到这个西南的村庄以后，剧组。对,对，就对,对,对不起，因为是编辑部，因为编辑部对，就是他们要等孙一峰这个预言成真嘛，所以他们必须要在这儿待一段时间。就那段我觉得就很像，因为当时看完之后碰上我们另一个朋友，就是三帆老师，他就说很像张明的那个《冥王星时刻》。对啊，就其实也是一个剧组嘛，然后进入到一个边陲，然后就采风，然后遇到很多的问题，陷入停滞。然后包括刚刚老徐说到那个整个这里面的一些角色，你像到那个鸟烧。我总要，我总想说烧鸟窝，<哇>北京<笑>乐乐北京的烧鸟很好吃，烧鸟窝就有很多老百姓来卖东西什么的
3: ，对
2: ，
1: 就包括那些村民们，一口就口风一直说咱们这有外星人了嘛。其实让我想到了什么，就是那个《我和我的家乡》里面陈思诚那个那个故事，就是嫁里来了 UFO 嘛，嗯、就是肯定感觉是很多地方就是要借一个这种所谓的景点来搞一个话题啊什么，就这个点我觉得还是印象很深的。包括在深入到鸟烧窝的时候，那个陨石猎人的那个角色，嗯、然后导演在很多采访里说，那个哥们儿好像以前演过网大，是个巨屌的一个人，反正就是就感觉他还挺有意思。因为导演说当时好像是如果把他俩比作金庸笔下的角色的话，就唐日军跟陨石猎就是东邪西,西毒的那种关系。所以就就感觉这个点还挺挺带劲的，包括他其实给这个电影增添了一些神秘色彩嘛，比如说日食的时候，然后车被发现了，然后他到了那个更边陲的地方的时候，然后那个帽子被发现，这种设计，但。就是说了这么多，我特别想跟二位就也分享一下我我不太满意的地方。其实就关于唐老师这个角色，因为导演就是铺了一条他跟女儿的感情线。我当时看完出来的时候，其实我也会被这个感情线有一部分打动。但我前两天其实跟一些朋友聊完之后，我发现就这条线啊，你可以理解为是导演想要去铺垫一个更普世的一个情感关系。然后，比如说，如果我们按导演的逻辑，就是说，就是他的这这趟旅程也是因为他痛失爱女之后，希望通过科学幻想去探索外星人，去回答女儿这样的一个问题。但我会觉得这条线其实很强行，因为唐老师其实他早在女儿出生前的二十年，他就已经一直痴迷于科学。那么你加入女儿这条线，他肯定强化了一种他要找到一个答案的这样的一个心愿。但我觉得他不足以让这个事情就这么和解了。所以他最后的那那些念白，尤其是他回到城市里参加婚礼，然后念那些，我就特别的尴尬。其实，所以我就来当这个坏人啊！嗯、所以想就是想听听二位的看法嘛，关于这个点。嗯，其实<对>我觉我觉得唐老
0: 师这个部分确实就是很多人也都在说，就是说这个底儿收的可能会有一点点奇怪。<对>但是，哎，给我个人的感觉吧，其实就是我觉得，呃，因为。一个追求着意义也好，或者是一直想探寻着一个未知的一个人，他其实，在最后一刻，假设他真的看到了，呃，所谓的可能降临也好，或者是就是那种超自然的现象发生的时候，又没有具备一个科学解释的情况下。他其实一直伴随着他的那个问题就会被放大，他想去探究，想去知道为什么要有这样人存在意义的一个表达，所以我觉得能跟他形成一个最好的呼应，或者是能去解决他的问题的话，就是给他一直所埋下来的那样的一个亲情的线。嗯、但是我承认的确实是，就是如果我们要去。改改变这个问题也好，或者去解决这个问题也好，嗯、其实就是从头到尾一直叠加进去的，让他一直被这个、啊啊啊、这个这个妇女这条线去牵引，知、嗯、或者往下去走，但是其实里面本身是缺少的这个部分。嗯，然后我可能补充一下我在前面的那个角色设置上的一个点吧。嗯、我觉得，首先我是。非常非常喜欢他在去，就是从北京离开之后遇到的那些群像式的一些人物的设置，我觉得很有意思，很有趣。因为我觉得有趣的点就是他所有的笑点的产生都是在这些呃。我们不用正常和非正常人这种标签啊，我们只是说用一个不理解和理解这些人的眼里，就所有的这些冲突都是在愿意去做探索这件事情和看起来这些人很怪的这些人之间发生的冲突。像你刚才说好的那个，呃，说的很好的那个秦老师，他其实就是这样的一个性格，所以他们他和唐志军之间就飙爆爆发出了非常多的这样的笑笑笑点和冲突。还有一个，其实就是在。他们当时到达鸟巢窝村的时候，其实前面报了一大堆的这些，呃，去调查呀、啊，村民们说，哎，我真看到了，看到了，这个是什么呀？<笑><笑>大家都被这个东西很荒诞的这个情绪牵引，着，所有人都看到了外星人降临，但就是一个没有出现过的在别墅里的那个女人，给他们一顿骂了之后，就所有人对<笑>对，<笑>就在影院里头就直接就爆笑。就是你会发现他的所有的笑点其实扣在这种理解和不理解的人的中间，嗯、然后形成了这种很大的一个反差。嗯，然后其次就是我觉得，呃，一行四人和孙一通之间其实也产生了一个特别有趣的一个这种这种类似于公路片。的这样的一个情感嘛，就是尤其是当他们开始呃和孙一通呃进入他的家，然后跟他一起生活，然后到最后的时候一起去走上探访那个密林的这样的一个旅程的时候，其实几个人他虽然没有很强烈的去表示他们的情感呀、啊、关系呀、啊、在融合的一个状态，但你可以发现的就是随着孙一通不断的倒地，他们之间仿佛形成了一种。呃，类似于共同体一样的关系吧，就我们刚才所说的，哪怕假借取经四人组的这样的一个关系，嗯、但我我我非常喜欢的就是他在最后的时候，帐篷燃烧的时候的那一段的那个反应，嗯、就是可能几个人赖以生存的一个。呃，避难所也好，或者庇护所也好，点燃了之后，就是所有人的反应其实是很有趣的，就能够推测出他们个人之间的一个性格是什么样的。嗯、对于孙一通来说的话，其实很有意思，就是他唯一的带了一本、嗯、一个包，那个包里唯一的一个词典，就是他所有能够拥有的一个东西，在点燃了之后，其实也是一个很观望的一个状态也好，或者是他丧失了一个能够用诗去表达自己。情感的这样的一个方式，那么对于那个我最想提的就是那个年轻女孩小小的那个状态，嗯嗯、就是她被燃烧了之后，其实没什么感觉，就是烧就烧了，无所谓了，就是很麻木的一个状态去看着。我觉得就、呃、特别像当下的很多人的状态，<笑>就是无所谓
3: 了，毁
0: 灭吧，爆炸吧，对吧？<笑>这不就是《疯狂外星人》里头沈腾和黄渤的那个感觉吗？就是。无论什么样的问题，或者是发生之后，那就是无所谓，麻木就麻木了，就一直到底，这样、嗯、这样也好了。就是，但是你会发现，其实，在那一个里面，唯一没有被干扰或者是影响的人，其实就是老唐。他永远都是你烧不烧也好，毁不毁灭也好，怎么样怎么样也好，我永远去探寻我最想去的那个目的地也好，嗯、或者是那个未知之谜也好，这个是让我觉得在。也就是可能我们说一个把人物汇总下来之后，用一场戏单场戏的分量去把所有人的人物形象或者是性格展示出来的时候，很有意思的一个
1: 地方。嗯。但但我觉得有点遗憾的是，嗯、那场戏其实我想看的更多。就像刚才，其实我觉得就像王德说，他他卡在一个工具人又不工具人那个那个维度，因为小小他其实一直在服用药物嘛，嗯、这个点没了。对这个点其实一直在不断的强调，嗯、但是那个烧掉那个棚子，就是所谓帐篷之后，他说药没了。那么接下来我以为这会是一个爆点。结果到最后其实也没有等到什么情节的这方面来铺所以就关于这些，万代老师可以再
2: 聊。嗯，因为其实，呃，戴老师说的已经是我下面那个主题想要着重探讨的一个地方，嗯、就是我对这个片子的期待什么的。就是看到前半部分的时候，我特别喜欢他对于那个一个不被理解、的孤独的理想主义者去为了目标在众人的各种异样的眼光下坚持梦想，我觉得那那种感觉是特别能让我共情的，而且也特别好的映射了、嗯。上个世纪以来的那些科幻创作者以及科幻杂志社的编辑部的状态，嗯，但是到了后面，就尤其是说到他当他的女儿，我觉得女儿出来其实也非常好，因为他其实又又跟又跟抑郁这个这个命题跟与人的心灵意义有一个有一个穿插，这个其实跟徐老师刚刚说的那个那个，这是、个、非常好的一个设计，但他没出来，嗯，他最后导致结果是因为你大家记不记得他最后临走之前说的最后一句话是给那个女孩小小小小说的，他、嗯、说的是保持好奇是一件好事、嗯对，所以我，我我一直到那个时候，我就以为他就是驱使他的东西，第一问一定是他的好奇心。对，对这是科幻，或者我觉得科就追求科学的人、追求真理的人所他到就是好奇心。<对>我不仅想要找到一个自己的意义，我甚至要知道那个意义的背后是什么东西。嗯，但是最后的片子落在落尾落在了哪儿呢？他只落在了第一层，他落在了他最后说问孙一通那句话，他说我我的女儿临死之前给我发条短信。他不知道，他想问外星人人生的意义是什么。嗯、这，这就是刚刚戴老师说的，这是他女儿的问题，也可以是他的问题，但不可以只是他的问题。他人生的前二十年没有女儿之前，他也在追寻，<对>他也在被人不理解。<笑>那这是他的那个东西是什么？对绝对是一种理想主义。但这个东西在后面没有了，消失了，或者某种意义上，我觉得他被盖过去了。<对>我觉得盖过去这个行为有点，有点什么，就让我对老唐这个角色瞬间失去了那种共情。对，因为。就是因为我看了也有一个影评说，他可能前半部分也是那种很坚持的人，但是后面有了女儿之后，他开始有了一个变化。最后他因为女儿的死亡，完全陷入到一种疯癫的状态。所以甚至有我有个朋友也跟我评论说，他觉得看到后面他突然意识到了，这个片讲的是一个精神病的故事，而不是一个执着的理想主义者的故事。呃，然后刚才导演有其实有提到，他以堂吉诃德作为结局。堂吉诃德的结局是什么？堂吉诃德在骑士的梦中醒过来，然后死去了。他立下遗嘱说。读骑士小说的人不能娶他的真女，这是其实是对骑士精神的一个解构和讽刺。但是我们希望在宇宙探索编辑部看到什么，是对科学精神或者科幻精神的一种建构和支持。所以我说，当我看到最后结果，发现他就是就是作者，其实，在套了那么多的壳之后，告诉我我探讨的是一个存在主义式的议题。我觉得他把把把我所期待的对于这个片子的利益一下给拉平了。嗯，我觉得这个主题应该存在，但是他。他他是属于人物的 B 故事线，就是存在于人物对于跟女儿的感情之间。嗯、但他的 A 故事，他追寻的那个东西不能在这里戛然而止。<对>我觉得降临其实在这个部分处理的特别好，就降临降临到最后遇见遇见外星人，他最后故事也回调到,到了一个亲情关系里面去。但是这个亲情关系要建立什么？建立在他的认知被拓展了。见到外星人之后，他知道我预可以预知未来，那又怎么样呢？我仍然拥抱这样的生活。他可以意识到我女儿死去了，那又怎么样呢？我仍然可以赋予我的生活意义。他没有做这个东西，他直接把唐志军的这条追寻外星人的。梦想的目的给抹去了，所以我是觉得这是这是我看完之后比较遗憾的遗憾的一个点。嗯，然后另外一个是，就是对于我个人而言，因为我自己也其实也是一个比较信奉存在主义的人，我会觉得看到这里的故事，我想就是唐志军这样的人，他五十岁、六十岁了，追逐这么多年了，他为什么这个问题他想不明白呢？<的>我我我非常能够理解，就是这个问题其实是这个这种迷茫或者对于虚无的探讨，对于存在最后的坚定，其实是一个。很多我们同辈人能够理解，我觉得导演也绝对能理解。<错>但是我觉得对于唐志军这样的人，除非你花了大大部分篇幅去讲述他在他的这几十年中，从八十年代到九十年代，其实这个时期非常有意思。但是他这个这个上世纪末的这个环境，在片子里面几乎没有任何呈现，嗯，全是他的对于那种就是就是上世纪的那种状态，的是各种采访、啊，就是一个 DV。他没落的原因是什么？对、嗯、他没落以及他为什么这就是你在二零，他应该故事发生在我们这个时代，在、嗯、这个时代，一个科幻编辑部他做不下去的原因是什么？其实我不知道。我感觉他他并不是在写一个当代的故事，嗯，如果反而觉得如果你把这个故事就是前移，你就前移到九十年代，所有人都不相信的时候，反而他可能有一种有一种对科幻的怀旧之感。但是这个东西放在这个时代，然后你又探讨了一个存在主义命题，我觉得会觉得他他有点让我让我会觉得挂羊头卖狗肉，嗯啊，当然我只是说这是基于对于我们如果以一个科幻电影的要求，或者基于我个人的喜好来说的。我觉得从另外一个方面来讲，其实。他在那个最后那一段的主题的表达，包括他动人的地方，我觉得也是非常非常能够触动我的，他只是跟我预设的有点不一样而已。嗯，其实有错位，但不至于失望啊！对对对，其实我没有我没有失望啊，因为本本身我是觉得像这样的电影能越多越好。越对，当然是越多越好。而且它虽然它不是一个严肃的科幻，但它其实传递，它还是传递到了对于科幻的坚持这个、嗯、这个主题。至少
0: 在前半部分是这样的。是是是、嗯、，OK。好的。那我的第二个话题呢，其实就是影片在很多时候在里面使用了跳接的一个剪辑方式，以至于它在镜头本身形成了一种类似于境内蒙太奇的这样的一个形式，也给观众们带来了很强的这种观影的一个趣味性。那么，对于宇宙编辑、宇宙探索编辑部中采用了这样的一个方式进行剪辑是否合适？想听听看二位的一个看
1: 法。嗯，其实我觉得这个是这样，就是跳切的使用，它首先肯定是为了配合伪纪录片这种拍摄方式嘛，就是你不连贯的剪辑加晃动的这种手持镜头，还、哎、失焦。而且我看那个编那个摄影采访说，他故意在在做那种失焦的效果，然后加那种角色对镜说话，其实这个呈现在第一章很强烈的就是体现出来了。对对就是我觉得他也是想给这个片定一个主基调嘛。然后另一个我觉得使用跳切的方式的原因哈，我觉得跟成本有关系。<笑>就是包括他看很多都是在街街边偷拍啊，或者是抓拍，或者是那种日日日景，没有什么灯，所以就是因为跳切，其实你可以相对没那么考虑它的连贯性，所以可能这个方面可能是拍摄上会省事儿一些。但其实啊，我觉得就回到我可能一会儿还会讨论关于他伪纪录片的这个问题，嗯、跳切这件事情本身，就我接下来想聊的这个事儿特别的，就是。怎么说特别拧吧？就是我觉得作为一个可能看过一一丢丢电影的人来讲，你总会有这种想要去抠它这些东西的点。但这些其实对于观影本身是无所谓的，就其实没关系。但所以我现在说的话可能都是废话，可以剪掉。就是，就我觉得跳其实是带有很强导演意图的一件事情。就是你，你景框，而且你会发现这个电影里那个景框内的那个摄影机其实没有参与叙事。所以其实就会觉得他一方面想建构这种即时感，那另一方面他又在破坏这种即时感，所以这是我在这个片子里其实很不舒服的地方。就是导演，你要不然你就设计的更巧一点。我举个例子啊，你看第一章的那个城市段落，唐老师说他连吃饭、社交，他甚至觉得性爱都是多余的事情，对对吧？那么所以这个就说明跳戏的这个部分就很适合他当时那种生活，就像我们看那个人生遥控器一样，就我都想快进掉。就我的生活，只有在工作的时候跟我在探索的时候，那这个部分你可以跳线，我觉得没有问题。但是当他进入到那个，比如说二三章的时候，我觉得跳线应该节制一点。嗯，就你不，所以我才说它是成本考虑嘛。就是你其实到了二三章之后，他已经。离开城市空间，进入到一个他更享受的空间的时候，是不是可能更连贯性一点？这个地方的时间流有没有可能跟第一章不一样？然后到他最后开始吃毒蘑菇以后，可能他又开始出现这种跳切的感觉。就我觉得这种东西可能跟观众的观影的心理感受会更贴一点。嗯，但现在我就会觉得说，他跳切用的其实很不节制，然后又想告诉我这是个伪纪录片，但跳切你的剪辑点明显是导演选择了，就会让我不太舒服。这是我的观点。
2: 戴、哦、老师说的很好，然后但是我我可以补充一个，嗯，就是前段时间不止不休的时候，其实我也有有有有非要 Q 这个片子是吧？<笑>因为他因为很有意思的是，我在、嗯、我在片尾的时候，就是我当时我问了导演一个问题，啊、嗯，我问他就是你在里面加入大量 DV 镜头的原因是什么？嗯，然后我说你这样为了传递一个媒介吗？或者说就是就是因为你这样加上这种纪录片的质感，还是说你是在告诉？嗯、因为我就故事讲的是报业嘛，报业是一个纸媒，但是后面其实它面临的是一个纸媒到。到一个影像媒介的转移，<对>我一直以为他会借助这些真人真事的影像媒介来扩大这个世界的影响力让更加意识到。我觉得这个主要就是从纸媒，嗯、就纸媒的辉煌以及一个新媒介的更替，是我是以为会有这么一条线的。然后我发现后面哎没这回事儿，这个东西其实纯粹加上去。我问了导演，让导演告诉我说啊，因为他们当时剪不下去了，然后他们用了就发现剪不下去了，不好剪。什么叫剪不下去？就是剪辑、嗯、为了让剪就是感觉加上这个东西剪的会顺畅一点。就是他们其实主题上的表达是次要的，啊，所以我为什么会有这种这种感觉呢？因为我自己在创作的时候也会也会有这这种这种观感啊，就是你拍完素材之后，尤其是你就对于文艺片来说，你可能在前期构思的时候，你的文本和你的拍摄的成成片素材是会有大量出入的，尤其你在剪辑的时候，你还要因为他拍的那个方法，他去的那种拍摄方法，其实中间有大量的蒙太奇段落，这种东西我们自己拍片子也知道，可能在蒙,蒙太奇我们自己都不知道会拍出什么效果，然后后续跟着素材一通剪一通剪，所以我会觉得这个部分。就是如果如戴老师所说的，他有个非常刻意的，用这种跳切营造某种观感的话，我觉得前半部分第一章就用的就很合适，中间多了。哎、对，或者我就觉得他中间他也不知道怎么剪了，你就跳了。<笑>因为为什么我会我在提到这个观感，就是我觉得这是这、就是我们作为观众，观众理解电影和导演创作电影的两个维度的问题。是其实。实际上，我们导演可能在创作的时候想不了那么多，但是他确实可能潜意识中能够意识到，这是我们创作时候的一种一种方法。我们留一些。位置留一些空间让观众去解读，这本来也无可厚非嘛。嗯嗯啊，不过当时孔大山在北电的那个映后现场，也有同学问他，你有刺客？问他那个红红帽子啊，红帽子为什么最后消失了？啊、去哪了？嗯、啊，然后导演说，呃，应该是当时王一通编剧说，因为我们写不下去了，所以让他消
1: 失了。啊、
2: 嗯，所以，所以就这么随意，就是这么随意。但是我觉得这种随意，我们不能简单理解为说是编剧或者导演错的，而是因为他们在创作中意识到我，我我也没有一个理性的方法告诉你我为什么要跳鞋，为什么要让它消失。<对>但是我的情感告诉我，这个人在这里消失是对的，是符合我的心境的。所以我觉得从这个角度来分析，我们你看跳鞋手法，其实我们去分析新浪潮的时候，我们分析跳鞋，跳鞋的意义是什么？我们不是从理性上来说，他一定要破坏某种好莱坞的规则的规则，而是说我现在的心是自由的。对对对对对，所以它就是自由，它它就是自由的，它是没有问题的没有问题。所以就是我在片子里面，我觉得就是类似于这种，刚才戴老师上来就说了啊，他其实对于我们观影本身是，嗯是没有那么关键的。我们只要就是有的人能从中觉得，嗯，这个地方很舒服，有人觉得不舒服，我觉得都是正常的一个行为。这是我觉得我们来探探讨，像你都探索编剧部这样一一种更偏艺术片的电影所秉持一种态度，对啊，我们会一定会有一个自己的坚持，但是导演有他自己的理
0: 由。对，嗯嗯，明白。哪怕导演没有理由，我们也可以找到自己的理由<笑>对。对，对，其实我觉得这个就是导演非常主观的一个视角，或者、嗯、很有理由的一件事情。嗯嗯、因为我也看了一些他的访谈，里面有捕捉到的一个跟这个跳切相关的一个信息，就是他说他在自己去拍，就正式拍摄的时候，其实所有的场景的戏基本上都是一条下来的，嗯
3: 、就是
0: 他直接拍了一整条。所以说他可能已经、嗯、就是他在自己初创的时候，嗯、可能就想。去保证演员的一个状态，他甚至都说他很多戏都是使用的试拍阶段的那一条戏，因为他觉得那个关注呃那个演员那么的感觉和方式是特别好的。<觉>其实他都已经很明确了他自己想要的东西是什么，嗯、但我其实觉得他使用了这种跳切的方法，带给我更多的感受就是他能够把我们所说的那种第一章的时候。进入人物的那种荒诞性，其实他第一张就是在铺各种人物的背景，他就是这一个目的。所有人物上来的时候，什么不说，先对摄像机先来一通话。嗯、纳日苏也好，秦女士也好，包括唐志军也好，都是对着镜头一下一顿来一顿说，把自己的所有的背景全部交代上去。嗯、但是这种东西其实就是在呃，能够在境内形成的这种彼此之间互相对话的这种感觉，尤其是就是有一段老唐在家，然后那个秦女士在眼镜城的那段戏，两个人的那种不断的。对对对不断对着平行剪辑的那个戏的对话，其实你能发现就非常有意思，它能够制造出来这样的一个荒诞的一个关系，<对>所以我觉得这种境内的一个跳切的方式是在这里给我完成的。那么其实呃，我觉得在接下来其实第二三场戏的时候，跳切的这个观感其实并不是非常强，尤其是我在第二遍去看的时候，它真的就是在刻意的去放缓这个节奏，你能够感受到它慢慢的去在放，然后让我们不去不注意到这样的一个事情。但我觉得它有一段其实拍的时候。呃，就是这种设计做的是非常好的，其实也跟跳切有关，也和他的视听结合有关。就是他在当时他们进入秦岭之后，第二章的标题刚一出的时候，他那里面念了那个《蜀道难》。对。然后他在读《蜀道难》的时候，呃，就是读着读着那个诗，他忽然跳了一下，跳到了一个他说艺术，就是他从本身其实在说《蜀道难》这一件事情是在想说科技发展的，他下意识的直接就,就掉到了那个艺术身上，因为其实。你本身，我们把诗歌定义为一种艺术，它其实那个诗里头，或者那首词里头，它其实在反衬着，呃，我们现在遇人类所遇到的一个生存困境的问题也好，或者是科技发展的一个问题也好，嗯、我们很难征服这样的一座一座大山，但是它马上又回归到了艺术这样的一件事情，在里面完成了这样的一个跳跃，同时它马上就到了，呃，他说诗歌或者也好，艺术也好，其实为了摆脱现实压迫，但其实困境一直都在，嗯、它在这个这个在结束。之后他又跳切了一下，跳切到的哪就是马上进隧道的那个时候，忽然一个非常大的那种黑暗给他压会在里面。你,你那个时候他用的其实是一种非常。大的那种环境，火车道的那种噪音进来，但是那种随着那种噪音扩充下去之后，到他出去的那个隧道之后，你会发现他进入了一段时间的，可能也就一秒钟左右的那种无声的那种阶段，嗯、一点声音都没有，你都完全听不到任何声音。我就觉得那一段戏，如果对比上可能老唐的这样的一个身份也好，或者是他在讲述的这种关于艺术之和现实之间的关系和现实之间的压迫，其实蛮倒是有这种互相对应的关系，其实都隐藏。在这个画面表达的本身，所以我觉得他在这样的可能我们所谓的这种单场戏里头也好，形、呃、使用的这种视听的手段也好，我觉得都是还不
1: 错的。嗯。好，那在老徐的话题之后呢，进入到我的话题时间啊。那我第一个话题是这样的，其实我在这个片子觉得它的空间呈现还挺有意思的，因为它其实从城市到了乡村，然后到原始森林，最后到了山洞，而且西实班德老师本来也是四川人，所以我觉得他看这片子肯定格外有感触，对。然后就他其实有点那种就逆向的人类发展的这样的一个过程。然后当时我在看到最后那个山洞的时候，尤其是最后他拍到那个孙玉东，其实是一个剪影嘛，就会让我想到就是柏拉图在《理想国》里提到那个洞穴理论嘛，就是一个爬出。山洞的人见到了一个真实的世界，然后他又回到山洞里去启蒙其他的那些自以为看到就是真实的人的这样的一个过程。所以我觉得，像陶老师他对于外星人的执念啊，包括周到人他的这种呃批评啊，就让人觉得就是他很荒谬嘛。但其实是不是有可能，像我们就是那些在山洞里面的人，就是所谓那些不理解的人，他们是山洞里的人，而那些可能。真正走出去的人，他们想回来的时候，可能就会被我们当成是异端。所以，关于这样的一个呃电影里的设计吧，所以想问问二位，对于影片的空间设计，包括为什么最后会选择在山洞里这样的一个空间，听听二位的看法。因为我小时候经常坐做做穿越
2: 巴蜀的山，嗯、而且我老家在汉中，汉中的村里面，所以我对于山村的环境非常的就是有亲切感，嗯、那种田里面，包括那种小屋，还有那种。政府政府楼，然后一个，但但没有，但但我们家那边没有广播啊，所以我对山，就<笑>小时候穿穿越那个，你坐坐四川去外面的那种那个火车就特别明显，就是一道山架一道山，一冲山掉一冲山，嗯、而且我自己还很喜欢三国，啊，你每次看三国，知道诸葛亮丞相北伐的时候那种那种艰险，你会你会有些感到是科学的力量在促使人进步，科学带给人希望。<笑>所以我看到那的时候，我其实很兴奋、啊，我真的很兴奋。他他所表达的是一个我从来没有在或者我在世界范围内都没有找到那样的，因为没有人拍乡村的科幻，对对，嗯、对没有人真正展现中国的，尤其是中国的那个农民或者说是叫村里面的村民，他们所他们所处的精神状态其实是非常混沌。的。就是你不一定是那种贬义的混沌，就是他活得很简单，嗯，但是某种意义上你，你如果是站在一个更高维度上来说，就是他们可能缺乏教育、缺乏知识。我我真的会以为这个故事会把某种科学精神或者观念往里面去带，嗯、啊，当然后面有点让我意料意料不到的是，就是片子里面对村子的呈现，竟然是一种文艺的方式，或者就是诗歌，嗯嗯，它很美，嗯、但是我觉得它很不村，很不村，嗯，很不村，嗯、很不村，嗯、包括那个就是咋说呢，那个孙一通。他念的诗，然后拿出新华字典，我得翻书之前，我是猜到很多新华字典。然后，但是我其实没想到，就是我觉得苏一彤是不像是一个没读过书的人写出来的。对，这是一个、嗯、一个问题，就是导好像当时导演说了啊、哦，还是苏英，还是王一彤说的是编剧说的是他们在模仿那种一个没有怎么读过书的人去写诗，嗯、但是那种写法就是非常让人就是不，就很难让人不联想到毕赣，他的方法是一样的，就是他的那种那种现在是就是。解构现在式的修辞，把各种意象往上堆，然后各种名词变动词用，就这种写法是一种你得经受过专业的语文教育，你才能解构出来的东西。嗯，所以，所以我会觉得他对于村子村子的影像呈现非常非常非常不错，但他的主题上面会有点，嗯，会有点偏移。他还是把，就像我说的，我觉得这个故事会讲一个理想主义的，会一个很写实的，往写实的方向去走吧。但然后面其实偏奇幻了。然后刚才呃戴老师提到的。就是那个、那个洞穴那个里面，其实我之前我乍一眼看到那个环境的时候，它里面不是有壁画嘛？对，就很能让人联想到，就是人类文明起始的时候，嗯、因为因为很多就是最早的艺术，我们最早的艺术品，我们在壁画上看到的，它代表了人类一种启蒙。嗯、其实你很很容易联想到《201一太空漫游》里面，嗯、对于那个早期的呃猿人，他们如何一步步获得知识。我觉得，如果这个片子当那个唐志军出来之后，他把这个事件或者某种方式，就是所获得的知识给传递出去了，那我认为，那这个就是个非常好的疫苗。<对>但是可惜，这个故事不是这么走的。这个故事结果是什么？这个故事的结果是他，他真的找到了外星人，就是唐志军真的找到了外星人，<是>然后他的编辑部解散了，他从一个梦中科幻的梦中醒过来了。那我只能解读为这一段全是蘑菇。他对他后面意识到了这是假的。如果他是一个真正执着于。执着于外星人人，那么他的第一反应是什么？他会带一群人回到这个地方，他会，他会去找那个球，找那个山洞，然后他会真的把它写成一篇报道，然后《宇宙探索编辑部》因此而活了过来，啊！但是它结局不是这样的，它其实不是一个梦醒了，一个梦散了，它所追逐的那个锚点消失了。那你刚才所解读的这个空间代表着人类的启蒙，我认为就不存在了。对，对对所以，所以我会觉得这本来是一个很好的意象，但是导演如果以这个方式结局，这个意象就是我没法把它写在影评里面，
0: 嗯、我不认为这个东西是导演的东西
1: 。这可
0: 能是观众解读出来的。嗯，其实我的话，我觉得先从它的空间设计上来说吧，嗯嗯、其实它就是一个逐渐的从这种。呃，北京这样的一个非常繁华的一个大都市，然后里面的一个地理环境，嗯、然后逐渐到成都，然后一个小小的一个乡村，乡村里面，其实它中间还有一个过渡，就是它到成都之后，还有一个可能在乡镇的那个一个中转的那一段，对对对,对,对，从城市到乡镇再到乡村，然后最后哪怕他们去揭秘的时候、探秘的时候，又去到了原始丛林，这种嗯。呃体现第一个就是，我觉得它是呈现出了一种类似于公路片的一个质感，不断的从各种地理上的一个迁徙，它从视觉上是一个非常直白且明显的一个元素。那么如果从，主题上去讨论或者是探究的话，其实觉得刚才在 Wonder 点也有提到过一件事情，就是他想把一些很繁琐的东西给它去掉。因为我们在城市的时候，你可以看到他给了非常多在城市里的过场戏，对，就是不断过的那种央视大楼也好啊，然后很高的那些建筑物也好，<笑>它其实都是一种非常纷乱且喧闹的一些东西。它其实对于老唐本人而言，去对于他去探索这件事情来讲。不占到任何的优势，反而是只会给他造成各种各样的困难，包括把老唐陷入绝境的，其实就是开头的时候，一群人找到阿波罗，阿波罗的人过来找到他，然后想让他去谈的一个赞助的事情。他在城市里待着，他永远永远他都会遇，就是可预测的，他会遇到这样的一个事情。但如果你真的想去接触到某种，我们能说最终的答案吗？就可能是他理想中的那个答案的话，其实你恰恰是要去把这些东西抛弃掉，走到呃，我们可能说到最原始的地方去，然后去获获得和收获一份答案。这是我觉得可能在空间视角上我自己感受到的一个、嗯、一个点嘛。然后还有一个点，还有一个就是我觉得那个洞穴的那样的一个设计，我其实觉得它非常像一个我们的。起点是在哪里的一件事情？既然我们要追逐那个答案，我们就去走到那样的一个起点去探究我们想探究的那个事情，包括我们所说的和、呃、一直在山洞里的时候，其实他最后看到。那个孙一通变，就是不能说变身啊，就是被那个麻雀缠绕的时候，麻雀其实他还是在用一个诗歌给他往里头去引。嗯，我就觉得，就是你追求追求追求着答案本身的时候，你就应该追到那个最起始的那个点是什么的那个、嗯、那个、个那个、那个恰好的那个时间点里头，然后再去探寻或去搜索这样一个答案。我觉得这是一个可能在。导演或者是编剧的思路里，他已经形成了这样的一个逻辑或者是一个一个链条的一件事情。然后关于诗歌，还有一个点就是，其实、呃、那个王一通就是这个演员本人，他也说了，里面除了《蜀道蜀道难》都是他自己写的那些诗嘛、嗯。对，对就你也能够感受到，其实嗯、呃，王一通也好，或者是我们所说的这个唐志军也好，他们可能代表着某种浪漫主义也好、理想主义也好，可能都起源于那个诗歌身上。嗯、那他们可能想回到的就是最。嗯、呃，可能浪漫也好，或者最原始的也好，我们一直以
1: 来非常向往的那个时代吧。嗯，其实我觉得刚才温特提到一个点，我特别想问老徐，就是因为你二刷了一下，你看到最后的结局，你现在在想的话，他会是怎么样一个感觉？就他，应该最后其实你不觉得他和解了吗？但其实这个事儿，就像刚才说，如果按这么理解的话，那个洞穴的意意向是不成立的。所以你在看完那个他。<笑>看到孙一通变成麻雀侠飞走之后，然后之后那两场戏，你现在再回想的话，你会觉得他是想表达什么呢？其实我在第一遍的时候看
0: 到那个，呃，第一遍就是说一下为什么看两遍嘛，<笑>就第一遍的时候迟到了，而且迟到挺久的啊，就是、<笑>错过了那个我等于看到的时候已经是宋总了。<笑>呃，对，就是送走<笑>送走了，宇航员被送走了。对，就是宇航员被牵走了那个。我以为是直接孙一通被送走，了。没有没有没有，就是到第一章的那个开序章跳出来那块儿，我等于第一章进去的。然后我觉得，如果前面很大一部分没看到的话，其实还是比较可惜的，因为我们要做嘛。所以可能就是由于没有最开头的那一段，然后再加上我进入故事的那个点、啊、可能不是太对，所以我第一遍的时候，我说实话，我没有特别。感受到那种，就是很共情也好，或者是能够特别走进那个唐志军的那样的一个角色里，反而是我第二遍的时候，我我我就。忽然意识到了这样的一个感受也好，或者是感情也好，它包含的这样的一个信息。而且我，我我其实，在第一遍的时候，我没有注意到一个点，我我可能也是自己看的时候不够专注吧。嗯、就是我没有想到的是，孙一通其实他也有一个家庭的故事包在里面的。对。就是其实里面有一个村民说过，说孙一通的父亲其实是因为那个矿难吧，应该也是这样的一个原因死掉的，也是死的很、嗯。对，就是他就是事故去世嘛。所以他在那个孙一峰在里面有一个有一个诗里头，他写到了石缝里的手指，呃，指向了那个峡谷。嗯、我就觉得他其实等于在最后的一个场所里，失去父亲和失去女儿的人，他们在那里面形成了一个关于呃，我们说亲情也好，或者是那个对于。家人的这种怀念和思念也好，形成了彼此之间的一种共鸣。嗯、因为我其实一直想知道这个问题嘛，我就被这个东西牵着一直往后走。所以我觉得在最后的时候能够得到一点，可能要换回我们人与人之间的啊、呃，彼此之间的这种很个体之间的这样的一个感受。所以我觉得这一点还是能够让我走进去的。但是就是说白了，他也没有解释清楚<对>这对对这些东西，他都没有给一个很落实的一个点。但我我个人觉得，就是在这样的一个嗯。呃影片风格的表达之下，或
1: 者是一个文艺片中，我还是能够感受到这样的情感。明白吗？就是他俩其实还是会建立起一个所谓创伤后共同体的一个关系。啊、嗯 ，OK <十>。失之愈合了，怎么说？事？失之愈合，对。就我觉得啊，其实刚刚二位说的差不多。因为这个话题，其实我当时是写完之后，后来我，它是我最难下笔去写答案的一个话题，就是因为就像万德尔刚才说了，就到最后你会觉得你怎么写的，它像在打自己脸一样。然后，如果要像老徐那个逻辑讲的话，其实你能理解他两个人那个关系，但你会觉得好像前面没讲太清楚。嗯，所以，呵呵但但我觉得有有一些点其实挺有意思的，比如说，你看他城市空间的那个编辑部里面，他会把那个背景的那个环境里面那个嘈杂声音做的很很重，嗯，甚至还有一些什么友谊地久天长，就把那些音乐都坐在里面去。然后，但是你看，与之形成鲜明对比，就是他到孙玉通家的时候是非常寂静的。就那种城市空间跟他的乡村空间的这样的一个设置上，我觉得导演的巧思还是挺多的，就是这方面真的做的还挺好。包括你刚刚提到说他在乡村的时候，其实他一直在走步、走步、走步嘛。在他城市里就一直在让这就是他一直让城市的空间就压缩到我的家跟编辑部之间，其他所有地方都不重要。但到了农村之后，你发现他们一直在乡间里散步啊，然后孙一彤那个那个晕倒，然后把他抬回去。这种重复蒙太奇，其实让你去感受到那个乡村生活，对于他们每个人而言，也是一种，嗯，怎么讲，治愈也好，然后那种感受也好，我觉得这个点是让我觉得挺强烈的。包括就是，我觉得唐唐老师跟孙玉同比起说像《西游记》，我觉得他们更像贝克特笔下的两个流浪汉，就他们一直在等葛多，不是在等麻、啊、雀，<笑>就是就给我给我这种感觉哈。嗯、对，然后包括他们远离城市这件事情，就。我不知道，这也是想跟二位讨论，因为我为什么今天开场会问那么两个话题，就是因为我觉得，当你远离城市，或者说我们远离一个我们熟悉的地方之后，你才会有更敏感、敏锐的感知。嗯，就我觉得，我去年，<笑>我像，我觉得特别像那啥，就是我去年我去了一趟四川嘛，然后当时我去四川的飞机之前，我给老师发微信，我说，就有一种好像我十年没有旅游过的感觉。然后你到了四川之后，你的神经就我觉得也是川蜀真的是一个好地方，就是你看，就是你的所有的感官会打开，就是你会敏锐的观察到很多你在北京根本不会注意到的东西，包括你在跟人交谈的时候，对方的那个状态，这个好像就是你要到一个陌生的地方才会有的一种感觉，所以我才会说这个电影里面，当然我一会儿在豌豆老师这个话题还会有，就是这个电影最后，我觉得哈、啊，它不是科学，是玄学，<笑><笑><笑>像怪智传说哈、啊，但是你看他最后的那个，无论是西边的小驴啊，还是说孙一通的那个，呃什么。躲在里面的那个飞行器啊，然后包括山洞里面的麻雀，就是它好像是打破了城市里面的那种一成不变的节奏，就每个人都不再是螺丝钉了，所以才会有更敏锐的一种感知。所以就这个话题衍生出一个小话题，想问问二位，就是有没有哪一刻，就比如说当你离开熟悉的环境到另一个地方之后，有一种感觉是，哎，好像我跟之前有点不一样的感觉，无论是心情上还是感知上，这种有类似的，比如说你前两天不是去了一趟杭州，杭州，杭州那还是城市。啊，嗯、那还是我的意思就是可能跟你日常生活比较长的一个地方相比较而言，其实其实就是
2: 我我、嗯、因为我之前每年都会回老家嘛，就是村里面，嗯、就我刚才其实说到看月亮、看星星，我我是非常喜欢看这个，就一个最大的就是我在成都，成都已经算好算好算还算好一点了，可能十年前我小时候抬头还能看见很多星星，反正我在北京之、就、后是嗯是很难看到，就能看到也是零星的那种几个。嗯跟我在乡下一抬头满满天星的那种感觉有非常非常大的区别。嗯，我我在过年那个时候就就特别喜欢，因为家里面有个天台，坐在天台上面就在那儿坐在那儿看星星。二两分啊！啊，对，过年在过年过年在天台二<笑>、啊、楼上，但但是还还好啊，
0: 就是就是因为穿的厚嘛。
1: <笑><笑> OK。
0: 就是能在东北人是眼睛里不太能理解这
1: 个<笑>啊。啊天、啊！是，其实陕西还挺冷的。可能我看四十分钟，<也>我爸进来把我当冰雕给送出去了。也
2: 也,也北方啊，不是也算是北方吧？陕西那边啊。但是我确实印象很深刻，因为我每次到那儿，我才意识到就是星空这么好看。嗯啊。所以就是我看到这个片子的时候，真的非常非常的有,有感,感有有,有感慨啊！但但是好像在编辑部里面，他没有怎么呈现星空的内容、嗯、内容。我觉得这个，呃，我觉得可能会稍微有点遗憾吧。
1: 明白
0: 。其实我觉得，我刚才其实也是受到老戴的这个经历，我有一个感受，就是有没有可能啊？你那次去四川感无感通通齐通开的这个原因，是因为你在被北京被关久了？<笑>那次好像被关了一大一个。<笑>去哪儿都差不多。去<笑>哪儿好像都感觉比哪儿反正哪儿都比北京好。确实。其实我的一个感受是，就是过去两年吧，我不是在韩国嘛，然后每一次。回来的时候，其实以往回来的时候不会有特别大的感受。我也跟你其实讲过，就是我觉得，因为其实语言是通的，我这两边语言都明都明确了。<对>然后他坐飞机其实超级快，就一个小时、一个半小时这样的一个时间。<笑>其实你落地之后不会有很强烈的感受，是你跨国了，就是你感觉他都没有我从都没有南京的南京，对吧？<笑>南京到东北离得远，这种感受就是觉得很近很近的这种状态。然后，但是就是在疫情这几年，我有一个非常强的一个感受，就是我每一次回来的时候，可能都是在韩国那边很忙，然后每个学期结束了，然后回来的时候，他第一件事情是先让我去隔离，然后出隔离那段路其实就是非常忙的一段时间，你要做核酸，要过关，然后又要等着给你发配到各个隔离酒店，就是会很累很累。然后你到那里面的时候，你可能会有长达呃二十天的时间，就是完完全全的什么事都不做。就不会忙碌，你也见不到人，你也没有什么感受，你就一直在那样的一个环境里，你你你都不会有任何感觉。但是当你出去那一刻的时候，我有好几次这样，我应该被隔离能有三到四回这样的。<笑>然后你又会有一个很强的感受，就是你出去那一瞬间，你知道你自由了，然后把护照给你了，什么东西都拿到了，然后你出酒店那一刻，你不知道你自己要干嘛。嗯，你每而且你每次出去的时候，其实你知道你这个意义上来讲，你是真正的回国了。你已经从一个我们所说的一个中转的区域也好，或者是一个地方出来的那一刻的时候，你真的不知道自己该干嘛。就是你你我有就有一次我就是完事了之后，我在旁边抽了一根烟，然后那隔离的人说你走，<笑>那不是说我在在里面隔离这么久了，为什么在里面抽烟呢？不行？但我那一刻我是真的不知道我该干嘛，
3: 明
1: 白？就是好像那种感觉全部被封锁起来的那种状态。一样。韩国在这类人啊，除了要先吃豆腐啊，<笑>你知道，因为韩国人对出狱的人要先吃豆腐，是吗？对就是你看那个亲切的金子上来，他不是给他送了一块豆腐吗？啊，这有什么寓意吗？就是就是清白、清白、清白、清白<净><净>啊那种感觉、啊。对对对。对，所以这个是我们的第一个话题啊。那第二个话题啊，其实就是其实吉刚刚老师说的那个点，就是关于他的这个跳切。其实我想聊聊关于这个片子、伪纪录片的视角的问题啊。其实这个在我们录节目之前，其实也跟朋友讨论过，就是会觉得有点太。吹毛求疵，我觉得这个片子总体上来，我们三个都是比较喜欢。但这个点，我确实是想跟二位聊一聊，就是这个片子里面，那日苏他作为摄影师，他拿了一个 DV， 然后来拍摄他们这一行人寻找外星人的旅程。但是像刚才我也提到过，这个外这个 DV 它并没有实际承担记录画面的职能。所以刚才其实我们在闲聊的时候 ，Wander 说跟同行的朋友看的时候，他也会说，到底是谁在拍这件事情？所以全片其实存在一个这样的幽灵视点，我把它称为是。所以这其实当然我们都知道，它是属于孔大山的一个视角嘛。然后刚才老徐说他在看第二遍的时候也提到过，在第一章里面有很多角色跟摄影机直接的对话，就感觉好像有人在采访他们。所以这种模糊了。拍摄的呈现方式会让我有点出戏，所以不知道二位怎么看待片中对于这种伪纪录片拍法的呈现呢？嗯
2: ，孔二山其实自己在映后的时候也说了，他的很多片子人物原型都是来自于纪录片里面的啊，对对,对。他他提到大量，包括他自己之前的算是第一个出现之作《法治未来史》，他也是用这种方式来拍的。<笑>对,对对对。啊，所以我觉得他首先第一个他延续自己的拍摄习惯，啊，然后但是这个片子本质上其实不是一个伪纪录片，嗯,嗯，对吧？我们在第一段的时候感觉非常明显，就是除了老唐经常会对着镜头讲话采访他说，还有一个镜头是他那个他的侄子和他的姐姐，对、嗯、对，对他们来的时候，嗯、他们先看了一眼镜机。对对，我就当时就一直在想这个人物是谁，但是我很快意识到这个人物只只有可能是孔大山，不能是观众，对，能理解这个点吧？但是到了后面，到了后面，到了他们去看麻雀那一段，然后往那个孙一通把手遮住说你也把眼睛闭上，那一刻他是对着观众说的。嗯，我觉得这有这是就是在这个试点上面，它至少有这么两次两次的错位，所以，呃，我非常理解戴老师说这种出细的观感啊。然后，我也绝绝对说，就是他这个东西算是一种风格，我不好说他到底这到底是一种就是他是正确的还是不对的，因为实际上我们刚刚其实也说了，就是这个这种片子的不会有这么多的限制，我觉得每个人都能解读出不同的东西。但我但我比较同意戴老师说法，就是我在看的时候，我会怀疑，我会有那么一些迟疑，我没有办法。百分百沉浸进去，我一定有一个问问题萦绕在我心中，就是到底是谁在拍这个事儿？这个事到最后不给我解读，其实是一件对于对于对于导演来说比较容易，但对于观众来说不太容易接受的事儿。对的，嗯，对
1: 的，尤其是我们的身份可能又兼具着创作跟观看者，就更就我会更 care 这件事情，嗯，就会有点在意、嗯。有两个点吧，就是第一个就是他
0: 孔孔大山其实也在后面的访谈里面曾经说过，就是。王宏卫老师在他的研究生导师期间的时候，其实是一直把他想往那个伪纪录片的那个方向上去带的，跟他做了大量的这样的一个训练。嗯、所以他在创作自己的第一部长片的时候，其实会受到伪纪录片这种形式的一个影响。但伪纪录片其实我觉得它比剧情片和纪录片都难拍，对，因为其实你是取到了两个。形式里头都很重要的那个部分，你要去给编排出一种很临场的这种感觉，就意味着你所有的剧情必须是设计好，一环推一环，一直往前去提的。不能够我们现在不能够我们说你的只要摆一个摄影机在那儿给了一个第三者的一个视角你就能作为伪纪录片这个形式，嗯、但我觉得他在内容上去创作的时候其实是把这一点做的还可以的，嗯，即甚至是他到呃后面的时候，包括他呃可能在秦老师被狗咬以及最后烧帐篷的那个环节里头，他都是按照其实很常规的那种类型化的那种公路片的叙事那种方式去做的，嗯、去做出那种可能人物遇到第一次磨难或者灵魂暗夜的那种时刻、嗯、去。卡的那种类型片的创作的点去做，但是你能够发现的就是，如果我们去探究它的这种形式上存在的问题，除了刚才所说的那种试点上的混淆之外，还有一个点就是，我一开始会觉得它只在第一章设计这种很强的伪纪录片的形式是为了铺陈人物的背景叙述，嗯、但其实在第二章和第三章的时候。他都出现过，有过这样的一个第三者的一个视角，不是说是由于试点的问题出现的，而是由于那个纪录片的那个灯的那个形式出现的。第一次就是在摄影机他进入山村的时候，他有一下开灯的那个镜头，那个灯其实不是说随便的一个环境灯光，而是摄影机的那个灯光直直打在唐老师的那个脸上的，所以这个点其实很明确的，就是你是一个以摄制组的身份进来的这样的一个人，如何界定你的身份，包括我们呃说到他后来的时候，在第四章结尾终章那里的时候，老唐醒过来在那个村子里，他看向周围的壁画的时候，他为了去提供这种。环境的灯光，他又一次开了摄影机的灯，所以说他这个就可以理解为他贯穿始终都出现了这样的一个呃呃摄制组的这样的一个视角，所以一定是需要去解释这样的一个人的身份。我们所知的是，在那个山洞里唯一存在的人就是孙一通和老唐，嗯，但是第三人的身份出现了，甚至他特别明确的给了那个开灯的那个开关，啪的一那一声。<笑>那你就说明了，这是一个非常明确你主观加进去的一个东西。嗯、他甚至作为剧里的人物，他都听到了那个声音。那你要解释出这样的一个人的身份是什么？我觉得这一点上面一定是有有有有有有做。有说有失偏颇的，甚至他没有做到一个很好的一个表达。然后其次就是，我觉得里面老唐醒过来的那一段的时候，嗯、其实本身如果我们去界定老唐是不是吃了那个毒蘑菇，开始陷入了一个幻想，我们去理解的是 O、OK、K 的。那么，呃，进入山村的时候的那一下开灯，就必须给他一个更为合理化的一个解释。<对>而且还有一个点就是，里面其实还有第二台相机。就是纳日苏的那台相机，<对>它其实是作为了一个彩蛋放在最后的那个段落里出现。<对>你哪怕是说你把纳日苏的那个视角的镜头，你放到正片里的一个部分，其实都能很好的去解释这个摄影机到底作为一个什么样的形式去出现。<是>其实这一点还是蛮在意的吧？我
1: 觉得对，对，就大家会真的会在意这件事情，因为你说如果咱们只聊这一部电影，可能大家会觉得那个，因为我稍微考古，就92年的时候有一个电影叫《人妖狗》。然后那个片子就当时一经上映特别轰动，他讲的是个啥？就大家看过买凶拍人嘛，冯小刚导演那个，就类似于说，就是一个杀手。他雇了一个摄制组来拍自己是怎么工作的，然后这个摄制组呢，一开始就是作为一个旁观者在记录这个杀手的工作，但是由于呢，这个拍摄当中经费不足了，所以以导演为首的这些剧组人就开始协助这个杀手清理案发现场，甚至还一起去抢劫啊、偷盗啊这样的，所以观众你能够看到这个剧组成员是怎么从一个旁观者变成犯罪者的全过程。然后这个片子里其实有很多大量的这种无理由的杀戮场，引发了很多的争议嘛。但这种伪纪录片的方式，其实后来启发了很多，包括《女巫布莱尔》也是这样的一个风格。嗯、所以我要讨论点在于，就是《人和狗》里面杀手跟镜头外的导演对话，观众知道镜头外的人是谁。像二位刚才已经反复提到，就是剧组里面的人其实参与到叙事了。其实我们需要的很简单，就是。你既然有一个这样的人在记录他，那么你在作为记录者的时候，你的这个身份和你在经历这个过程的时候，你的态度是什么，或者你想有什么样的表达，这个我是要知道的。如果没有的话，其实你就会有一种很奇怪的地方。所以这种，我觉得就是刚才其实班姐讲，他这个伪录伪纪录片的风格其实是不成立的嘛。所以我会觉得这个有时候我觉得是我较真儿或者怎么样。但是故事当然顺就好了。但是角色对镜说话，我们可以理解为打破第四堵墙。我们也看过很多法国电影里面、嗯、无数的这种打破第四堵墙的电影。但如果你要强化这种计时效果，那么你就必须要让拍摄者暴露在镜头当中。现在给人的感觉是什么？就是说我们想做伪纪录片，所以我安排了纳日苏的那个摄影机摆摆样子。但实际上，这个故事文本里面就没有出现这个记录画面，也没有承担什么实际上的叙事意义。就我特别想跟二位聊的一个点在于，如果说你想讨论真实跟想象的关系的话，就比如说最后那那段其实是一个想象的段，嗯、因为我看到导演有说他那个最后那就是真的，他说的啊，就是之前一个采访里说的，的、嗯，那他就不应该放毒蘑菇。对，如果想讨论真实跟想象的关系，那么最后那场就是最后那个彩蛋就很重要。我什么意思？就是说那日苏镜头里记录的跟他们实际体验的是有差异的。比如说，根本就没有什么麻雀占满石狮子，而是他们编的一个故事。就你即，咱这有点有点反那啥了啊。但是你即使你这么去讲这个事儿，它也比现在这样的空间更多一点。嗯，就你结尾这个彩蛋，就只是一个花絮而已。你把它理解为花絮也完全没有问题，它对于整个故事其实没有任何的一个用处，这其实是我就不是很满意的地方。十五尾纪录片的方式其实它建构了一种戏剧假定性的一种真实。因为这个故事本身其实是角色比较浮夸、比较夸张的，所以你需要在影像上给观众一种就离生活更近的感觉。包括刚才老徐提到说，第一章里面让唐日军跟秦彩荣对镜头说话呀，什么什么的。我觉得保育上来讲，你通过这种伪纪录片的方式，观众可以更了解角色的过往跟生平。但是老徐刚才提到另一个点，我觉得从贬义上讲，这是这是剧作上的偷懒，就是你让观众、让演员直接跟镜头说话的话，就是。是很偷懒的一种想法，就是告诉你、哎，我之前经历过什么，叭叭叭讲完了啊，你知道角色前史了。但其实我们是应该在故事里知道这件事情，而不是你告诉我这件事情。所以这其实是我觉得不舒服的地方。特别想问二位的点就在于说，我觉得这个电影虽然有刚才我说这样的一个问题，但我觉得他是导演是一个很善于用事情里面讲故事的一个一个导演。所以这里面你会发现很多的笑点都是用那种场面调度完成。比如说这种拾金不昧的那个奖状啊，然后包括这种笑料的引导啊，包括刚才老徐也提到那个，在他到村落以后，他们打听外星人，然后有个内景，那个那个姐姐在妈外皮的骂，然后外面这个就是我听不到你们在说什么。所以想问问二位，就是有没有在这个电影里面觉得有通过场面调度设计这种笑料，让你们印象比较深刻的啊
2: 、呃？我我我，我首先开头就有一个我觉得非常有意思的点，就是老唐被航天服给勒住了，然后吊来，把他吊起来，<笑>然后那一段给我给我的感觉就是他他真的。很兼具幽默和史诗，嗯、而且他一下子把这个故事的荒诞和他的理想同时给彰显出来了。嗯，那一段是我觉得前面第一个给我我操牛逼的那种那种感觉。然后后面的一些幽默的段落，就尤其我印象比较深刻，就是那个哇，呃，孙一通不同不停的跌倒，不断的跌倒，嗯、然后后面纳日苏跌倒，嗯、就是他们他通过一个非常简洁的一种呃就是剪辑的方法来，然后尤其很多、嗯、很多时候你经常看到，上一秒大家走在那儿，下一秒镜头直接给到一个倒在地上的，嗯、呃，倒到地上的。孙一彤，然后他手还指向前方的道路，<笑>就是类似于这种，就是非常简单的视听，就是特别简洁，然后幽默，幽默的同时他要把人物的东西给给彰显出来了，嗯、就是王一宽是个不断倒地，但是他他要什么？他倒地了会再次苏醒，然后苏醒会接着指向前方，很坚持，我觉得跟跟唐志军的那个状态会非常接近，这是我比较
1: 喜欢的点。他是四川军刀男，他是。<笑><笑>
2: 对，就是如果荒诞到极致的话，其实还是挺有意思的，对，但但但确实会有一些问题，就是我会觉得这个片子本身它的幽默的部分会、嗯、会会会作为一个，就是怎么说呢？呃、某种意义上，我觉得跟那个故事主题是没有关联的，嗯，就是它不是一个像呃令浩啊，或者说或或者说就是喜剧的那个风格，它的幽默本身其实会让大家能看下去。对，对，能能能制造出人物的反差和笑料，但是他其实并不荒诞，因为这个故事怎么说到最后结尾结尾的时候，他已经这个故事就像你说的，如果荒诞到极致啊，它可以是一个瑞士军刀男，嗯啊，当然，但他也可以完全去掉所有的幽默情节，变成一个类似于《阳光新时刻》那样的一个纯粹的文艺片，啊，这里面我我会感觉导演很聪明，嗯、很聪明的用一些嗯、呃、桥段来把人物的塑造，包括整个故事的可看性提高了很多，但还是那个点。嗯高潮的部分实在是一个跟全篇气质格格不入的地方，它单独抽出来是一场非常好的戏，但它就不是这个跟这个故事就结合起来就不是那么的融洽。对，嗯、包括日食
1: 那场戏，其实是我
2: 也会。对，那个两场戏都是单抽出来特别漂亮，但是你说说看，<对>这个就是它的那个风格是割裂的，<对>或者其实说，我是觉得呃，孔大山导演他把他所学到的所有东西融合在一块，独创了一种风格，我觉得这样也是可以的，因为我们。说之前没见过这种，但是不代表他他、哎、对对他不正确，当然，对吧？当然，呃，我只是基于我自己的观影体验来说，就是一下要让所有人接受他的创作风格，肯
0: 定是需要一些时
2: 间的。嗯，
0: 了我的话，我其实觉得就是猴哥那段确实挺挺有意思，的。<笑>一个就是<笑>抽烟的猴哥，对对对，一个就是在成都街头遇到那个抽烟的猴哥，嗯、然后他一直盯着镜头，然后从远及近这样的一个方式，对对然后还有一个就是在那个。精神病院门口的时候，其实也是猴哥的演出，对对对但他很有意思，他没有给那个演出，而是上一秒，嗯、呃，唐老师还在给我们长篇大论啊，什么科幻啊、嗯、外星人啊这些东西，然后下一秒就是里面在表演，然后干冰喷出来，然后各种各样的炫光打出来的时候，<笑><是>给了一个非常固定的这样的一个远景的一个镜头去拍摄，在走廊里孤独的唐老师脸上被映衬着那样彩色的灯条在脸上闪烁的那种光芒，其实也会感觉到。就是本身的孤独感也好，或者是就是他哪怕在一个我们所谓的可能被标签化的精神病人或者精神病院的这样的一个地方的时候，他仍然没有办法做到完全的融入也好，或者是能跟他们形成一种共鸣也好，或者教授他们某些知识也好，这是我觉得做做的非常有趣点。然后我其实个人也是吧，我觉得总结下来的话，其实就是在。这个呃伪纪录片这个点上面，我觉得这个我们去深究这种逻辑性也好，探究它也好，当然会出现问题。但是在观众的观看者的视角里，它能成立，并且它能看，它其实就不不成为问题，甚至能够理解为这就是导演的
1: 一种风格而已。对。对，就我觉得这就是最后想跟这个话题落一个点，就是我其实，在写完之后，我也在想，就是这个事儿吧，就是还是那句话，观众们看着没问题就没问题，没事儿，不用想那么多。嗯、但是你总归在你的观影经历来讲，当然你说导演是一种新的一种风格也当然 OK， 但对于观影者或者对于我们来讲，提出这个话题也是觉得他可能跟我们过往的观看可能会有很大的差异性。然后也希望如果是这种伪剧、录片的风格的话，可能需要更多的一种。呃，态度啊，所以可能这也是我们的一个观感哈、啊，所以也跟大家去做一个讨论
3: 。为什么看起来总有闭上眼睛
1: 。好，那在我们今天梳理话题最后呢，进入到 Wonder 老师的话题时间，你请。
2: 好、啊，这个话题其实我们刚才已经聊了很多了，我就把它融为一块来说了。就首先在观影之前，我对这个片子期待是一个低成本文艺版的超时空接触，是一个孤独的理想主义者追逐宇宙的真理，同时获得了。某种情感的寄托的故事，嗯，然后但是从影片后半段开始，它变成了一段充满奇幻色彩的存在主义之旅。所以从这个角度上而言，我会觉得这个片子主题表达是有些混沌的，嗯嗯,嗯、啊，然后因此我就延展开来说，因为这个片子最开始的时候，站台的人是郭帆啊、王宏伟这些科幻上面的导师，包括我个人。我自己在科幻领域里面，大家对他都是基于一个科幻片的态度去对待他的，明白啊？但是其实实际上我们看完之后会发现呢，这个片子与其说是一个科幻片，它其实更多的是一个文艺片，嗯，文艺片。所以基于这个角度上来说，我觉得它对于中国科幻的意义，我觉得是比较有限的。它是一个非常好的文艺片，但它对于中国科幻而言，或者说对于科幻类型片而言啊啊，当然本身它不是一个类型片标准，嗯，它它是我们没有办法复制和借鉴的东西。它无论是在主题层面，还是它的影像层面，它其实是一个非常个人化的、个人化的东西。对，呃，所以我认为这是一个很优秀的文艺片，它、嗯、不是像之前可能有人会把它跟《这个男人来自地球》或者是《彗星奶奶那一页这样的低成本文艺片来做比较。嗯，啊，我不知道两位对于这个观点怎么看，然后、嗯、包括上面上面提到的那
0: 个他的主题表达的混沌
3: 。嗯，明、嗯
0: 对我其实觉得，呃，首先先从这个科幻这个视角去切入吧。嗯，其实我,我看，呃，孔大山导演在很多的访谈里面，尤其是当大家问到科幻类型的时候，其实他一直是避之不及的。他很贪心，大家把他这个片子和科幻片进行互相的关联，嗯、但没办法，作为宣传的时候也不知道。可能之前的影迷的时候都在吹这是一个很棒的一个科幻片，幻然后大家对它的预期确实很高。我觉得，呃 ，Wonder 的这种心态应该和我们的想法是一样的,、嗯、的预期至少都抱着这样的一个预期去进行一个观看。况且啊，况、嗯、孔,孔大山导演还是我们中国科幻未来《流浪地球二》的不一位 B 组的一位导演，我们一定会有的，<笑>对吧？<行>这个打开中国科幻大门的这种预期，去看这样的影片。但是，确实是，我觉得如果拿他和这个人来《男人来自地球》去比的话，就是降维打击了。就是因为其实他也是这个《男人来自地球》也是一个非常低成本的这样的一个科幻作品，嗯、但他。充沛它或者填充它的也好，是一个在故事结构或者是整个的剧本，嗯、呃，丰厚的程度上的一个很大的一个区别吧。就是其实你发现《这个男人来自地球》的里面有很丰富的对于科学也好、哲学也好、历史学、人类学很多的研究，他把所有的这些。各门各类的里面很厉害的人聚集到一起，这些科学家们聚集到一起之后产生的一个故事进行延展之后，去诞生了一个关于科幻也好，或者是叩问科学这样的一个视角。但是你可以发现，在宇宙探索编辑部里头，它只是把这个探索精神，或者是去追寻。呃，外星人也好，这个点作为了他一个故事的一个线索，或者是他的一个起源。嗯、为什么这么说？其实这又是一个我在看完之后最直观的一个感受，就是在主题上面，我会觉得它和《顺序全宇宙》的落点很像。嗯，他们都踩到了一个关于存在主义和个人危机的这样的一件事情上，嗯、甚至他们都有关于亲情的一个拷问。当时我们两个聊的时候，其实还聊到这个了。嗯、但是我觉得。呃、很怪的一件事情就是，顺序线宇宙其实他在一开始的时候，他暴露出来的问题啊、呃，我们说最大的问题就是他的 A 故事，嗯，就是母女不和这一条线，对，就是母母亲没有办法接受。女儿在一个偏离了自己既定的轨道上成长的这样的一件事情，嗯，这是他最大的核心矛盾，也是我们一直看的一件事情。那其实放到宇宙探索编辑部里的时候，我们认为的 A 故事应该是去探索宇宙，去探索外星人，或者作为这样的一个身份去抓捕捉这样的一件事情。但是它其实落点的时候落在了 B， 无论我是一个什么样的人，我应该在探索宇宙的最后，或者是那个终点的时候，跳脱出来去看到自己，这就会让我们觉得。他在主题上或者他收尾的这样一件事情上，听起来是有一些混沌的。但我这里有提出一个，呃呃，跟 Wonder 可能是有一点相悖的一个观点啊。我可能自自我感觉里头，我觉得他是其实在试图去呼唤这种精神，但他恰恰也是我们当下比较缺乏的一种精神。他，我可能在我的理解里，就是完全是我个人的观点了。我会觉得。它更重大的意义是在于去让这些去感受科幻也好，或者对科幻感兴趣的人呢也好，它真正的落点放到了自己和个体之间的关系上面，和家人之间的关系上面，和亲情的这种关系上面。因为他其实，在很大程度上一直在去跟我们探军的一件事情，就是无论是那个呃孙一通和爸爸。还是唐老师和他自己的孩子，然后包括里面可能也存在的那种小小和家人之间的关系，都作为了一条暗线去铺陈当中。就我感觉，他可能更想通过这样的一件事情，去在我们刚才在说《蜀道难》的时候，其实有带到的一个话题，就是在科学技术发展的时候，我我们现在已经发展成了一个非常不错的一个社会。那么，我们是不是应该去关注人内心或者人个体上面的一个问题？我觉得这个主题可能是。他想去呼唤的一件事情，但是这个话题或者是这个主题的呼唤蛮烂俗的。这个烂俗不是攻击他啊，就是谁都知道的这样的一件事情。他确实能够争取到最大公约数，确实能够做到一个唤醒普世价值的一件事情。嗯、但是这种互相之间的转换其实是，呃，有一点
1: 点我觉得乱的吧。嗯。我我觉得刚才其实先回应刚老师说那个点，就《生育全宇宙》。其实后来我也在想，其实现在想想，今天我们讨论到现在，就是《生育全宇宙》里没有放弃杨子琼他自己的追求，对,啊、对吧？就他其实是在讨论角色是自我的冲突，<自><自>和我跟我女儿的冲突，<对>甚至是我跟我上一代的冲突，所以你才会有那种感。如果今天这个杨子琼觉得他只跟他女儿有冲突，他自己其实啥事没有。或者说，我本来追求一个东西，但其实被这个女人这个线给她带过去了，嗯、那其实就会跟今天讨论这个电影有一样的问题。其实刚才老师说那个点，我特别能认同的点在哪，就是虽然非常不适合，但就是失之愈合的电影嘛。其实这些人不也是类似于这种没有血缘的人，嗯、然后组合在了一起吗？但是失之愈合的厉害在于，他会用日常中的细节去告诉你人和人之间的关系的重要性。但这个片子就是那个点嘛，就是我。都能知道他那个前置的逻辑是，他们都有伤，他们都要聚在一起互相疗愈。但实际上，我觉得唐治军对于孙一通的那个情感一直都是一种，我说句不好听，就利用的关系。就是我接近你的目的，并不是说我对你有什么，而是我其实是想要那个，就是探求外星人。他的感情甚至都不如不如他跟那个女孩之间，因为他跟那个女孩说，如果我女儿长大，可能也像你这个年纪。其实那句话还挺戳心的，嗯、但是。就落到刚才我说这个点，就在于说，如果你想要把这个故事落点落在人和人的关系，就或者是说，可能外胎外太空的文明也很重要，也很伟大，但是可能在我无法探求的情况下，我认为人和人之间的羁绊，在当下我能把握住的东西，也是我应该去追求的。那我觉得你这个选择我可以认同，但是最后你会发现他并没有这个选择
3: ，就他没有
1: 把这个故事拉回到一个我要跟你建立起这种关联。就这是我其实到最后我不太满足的，就他最后找个孙松，哎孙松孙松，哎咱们接下来去哪、啊、儿？还是我要去找那个东西。那么这个人对于你而言其实并不重要啊。那么这两个人之间的关系怎么建立起来呢？其实我就这个点，其实我不是特别能那个的的的地方哈。所以这可能是我的感觉哈。那、嗯、我们各自分享我们的感受。嗯、所以其实回到《Wonder》的这个话题，我觉得刚才我们聊了很多了嘛，就是导演其实在借用。就是所谓唐老师跟他的呃丧女这样的一个关系，其实是在去讲说这个电影里面有很多类似于这样的创伤的关系。但我不满意的地方其实也在于此，就在于说刚才我说到这两个人之间有一种微妙的距离感，没有交心。然后如果你想纯粹讴歌那种理想主义的人的话，嗯、那你就应该呈现，就像刚才我们说，他应该为理想放弃了很多。甚至我觉得这个是我朋友讲，的，说、嗯、我的朋友也是脏的很，嗯、就是、嗯、他他对他女儿真的那么上心吗？
2: 对，我觉得这是本来我以为会会聚焦在这个话题上。对，
1: 就是你其实是因为太过于执拗于你的东西，然后,然后害死了女儿。对，他这样和解都可以。对。你间接的，其实你没有关注你的女儿，到最后甚至是女儿问了你一个问题，那这个问题对她而言是个不构成问题的问题。而且关键是就是有一个点啊，她问完问题之后，她到底回答没
2: 回答？对，他说的是女儿林子健给了我一个，然后呢，他看到这个话题，我只能按剧情发展是，他没有理，他没有关心，他没有在意，对，他甚至都没有考虑过他女儿现在在干嘛，对，然后他放下不,不看了，对，然后他女儿死突然一说，哦，好像我也有这个问题。那这样的话，我觉得至少片子是没有呈现出这种。对
1: 你，你从二十多岁，就像 Wander 说过，就是你有这种科幻经验，你从十几岁可能就开始问问我是谁，我我这个世界有没有外星人？那他这么多年过去了之后，在女儿这件事情，他到底伤痛的点在哪？最后落到了一个啊，我存在主义危机了，我他妈的，我是为什么有什么意义是不成立？嗯，这个在我看来是不成立的，所以就会变成会很拧吧。在我觉得这个就是会有点可惜的地方。嗯、然后。万总刚才提到那个超时空接触嘛，嗯、其实我说实话，这个也是跟大家也不怕我笑话，就我第一次看超时空接触，其实是在《星际穿越》上映的时候，嗯，因为当时我不知道各位看不看我那个宣传，就是说《星际穿越》其实结合了超时空接触跟太空漫游。哦、呵呵好，好好像是诺兰自己说的，忘了，反正就是那个是我很喜欢的，包括刚才提到《降临》那个电影，其实《降临》里面讲的，你刚才那个也是讲的非常好，<是>其实就是一个女主跟外星人交流过程中习得那个语言，然后又进入到一段可能精神旅程的故事。嗯，但我觉得本片所缺乏的这种科幻精神，因为我说实话，跟万德聊这么久，我还是之前我也跟你讲过，就从你这儿学了很多，但我会觉得说他讲的很多关于所谓外太空的一些知识啊、理论啊，对于我这种文科生来讲。对我这种完全没有天文物理知识的人来讲，就是其实是很不友好的。但实际上，我觉得在这个旅程开始之后，包括他到了乡间以后，我觉得他看到的更多是一种乡间传说，就跟科学的关联其实不大。他其实一直在用那个那个探测仪，似乎告诉你通过这个媒介，好像是一直在用科学的方式在探究。他其实是对玄学，但实际上到最后，你跟随的其实是一个是另一个男孩的玄学，就是我我觉得。那个那个麻雀降临之后，老子他妈就要去找小驴子了。但实际上，这个东西会觉得他到底要要去呈现一个怎么样的科学精神？其实我没有感觉到。或许像我们说，它就是一场幻梦，就是唐老师编撰的一个故事。但是结合整个影像的构建跟整个人物的发展，这又不成立。所以这可能是对于万德老师的话题
2: 。然后我我再补充一点，就是我为什么会说就是这个片子它对于科幻的意义，嗯，就是有限的，因为呃。在我们的一种，我们分了，我们会把片子分成很多个类型嘛。当然，我们不是以类型标准来要求它，而是说，比如说我们这个片子里面，它可以或者应该去弥补一个什么地方。科幻有一个很重要的点叫高概念，高概念就是基于现在现在的科学逻辑，我们去设想它可能会发生什么。但是其实你细想看，来，会发现这样一个片子，就是、嗯、比如说它所编辑不是不存在这么一个高概念的，它最多是借助了一个科幻爱好、一个科学爱好者的一个人物，嗯、但是实际上其实没有任何高概念的东西出现。他甚至说，片中唯一的高概念就是外星人，也被以一种奇幻的方式给给消解掉了。对，给消解掉了。像我们刚才提到的，这个男人来自地球，他的高概念是什么？是一个活了上上千年的一个永生不死的人，他参与人类历史上的所有重大转变。然后，彗星来的意义是什么？就是如果有一个彗星改变，可以让人们进入到不同的平行宇宙。那么，这个片子里面的高概念是什么呢？其实没有。所以我，我我也呃，这是为什么我们会说这个片子其实不是一个科幻的原因啊。然后，另外一个点就是，其实刚才徐老师也聊到了。就它里面非常好，也是我自己很喜欢它一点，是它对于去挖掘人内心和心灵的这么一个、嗯、一个主题。而且我我自己，因为我自己的创作的阶段也是也是朝这个主题方向来做的。嗯，存在主义议题，它它会成为我们这个时就是这个时代再一次就是复兴的一个浪潮。我们从《瞬息全宇宙》的横扫其实就能看到了，嗯、我们这个时代又进入到了一个迷茫的时期。然后我们需要用一套其实已经在上世纪流行过的东西，我们再把它拾拾掇拾掇，十多十多再改造改造，再放进来。但是我觉得这个东西它，它它其实的意义是，它它是它是艺术的使命，嗯，它是艺术的使命，它不是科幻的使命。所以我就只只只局限一点、啊，就是如果我们要以一个科幻的在做，包括我们说这个为这个片子站台的人就是谁？是王宏伟，是郭帆，他们代表的是中国电影科电影科电影科幻电影,、嗯、科幻电影的这个这个领域。就是为什么为什么站台的不是不不是李安，不是不是王不是王家卫呢？就是因为他们所所属的领域不同。包括孔大山自己参与的是《流浪地球二》，但实际上其实这个片子里面。跟我们所对它的预期会有一个偏移，嗯啊，所以基于这个这个角度上来说呢，呃，它是一部非常优秀的文艺片，但是它不是一个好的科幻片。如果我们对孔大山还有期待还有理想的话，就是你是希望再看到一部这样的电影，还是希望他把他的科学的部分以及他所获得的某种意义上是科幻圈里面最顶级的资源加持用在什么地方呢？哦，这、就是可能是我自自己私心而言对导演以及对这个片子未来的一些期待
3: ，嗯。嗯
1: 好， oh, 那最后进入到我们的延伸讨论环节哈。其实我们在节目里推荐过很多科幻片了啊。那这次因为是小成本啊，虽然我们今天聊了半天啊，最后把它归到了文艺而不是科幻这个序列里啊，但是想问问二位有没有推荐的小成本科幻佳作啊
2: ？其实很多片子我们在之前都已经聊到过了。然后我给这里给大家推荐一个英国的科幻片，零九年的，叫《有关时间旅行的热门问题》，它就是在这里面玩了特别多科幻的梗，然后整个片子也没有那么多的。特效，嗯，然后基本上就是靠剧情和表演取胜的，嗯、所以我觉得就是对于低成本科幻这个范围里面是一个非常
0: 有意思的片子，嗯嗯，推荐给大家。嗯、OK， 好，行，我的话就是刚才提到过的一个片子啊，《这个男人来自地球》，然后我觉得这个也是呃，植入了我对低成本科幻佳作的这样的一个标杆式的一个存在，<笑><像>对对对。然后就是因为之前其实在看这部片子的时候，听很多人说过，就是、嗯。包括低成本啊、单一场所啊、空间啊，完成的这样的调度。但是真正去看这一部片子的时候，就是不由自主的会被这个整个的剧情推动啊、拉近啊，不断不断的去在这样的一个故事结构里的一个套环里头去想这样的一个问题。就我觉得它里面其实引的那个呃套盒的那个故事，用了一个 Chinese box 那样的一个音译来说它的故事结构，或者是这样的里面作为里面的男主角，其实他也是一个创作者在实时更新的他的那个故事。当然，可能这里不剧透啊，不是说。就是一定是他的身份是怎么样的，但是你可以发现，其实这样的故事结构在我们的创作者的视野里头，其实很少会能够出现这样的一个结果。就是你随着故事一层一层的堆叠之后，你会发现整个的故事其实在原点的时候就已经有一个上帝视角再去观察这样的一个事情了。所以我还是特别期待，就是可能在中国出现这样的很类似的这样的一个作品。明白，
1: 这个男人来自西南。战争，《蜀道难》，对我推荐哈，《克洛弗道十号》。嗯，啊、嗯，因为他我后来才这次看完之后，他导演是马特·里夫斯。对，他后面就是因为这个片子火了，嗯、对才才有了更多的资源嘛，新兴<边>崛起啊什么的。就因为开始你看那故事的话，就觉得它是一个那种封闭空间的那种求生故事嘛。结果他在里面其实不断通过建制说，呃，那个男的告诉他说，你这外面就是外星人袭击地球了，你哎，你信不信？他其实带有很强的那种关于。后真相时代啊，或者这种关于人和人之间的信任关系啊，这些讨论在里面，而且反转真的很多。就这个片子，尤其他最后出来那一刻，你以为他真的被骗了，但其实真的有外星人。而且就，就他好、啊、像那电影最后其实有了个点很也就是说那个反派跟他讲说你外面现在收音机是不能用了，但是女主最后还是得到了一个信号，然后那个信号会不会是外星人就引诱他去的这样的？就很多这种。可以有多异性的地方，就让这个电影它作为这种小成本科幻，尤其是前面一直在封闭空间，你根本就不觉得它是个科幻故事，但最后你那一下有很多惊喜的地方，所以这个片子我推荐。而且要讲的这个电影的制片人就是艾伯拉姆拉姆斯嘛，他之前有个片子叫《克洛夫档案》嘛，然后其实那也是一个类似气质的一个片子。然后我要讲的就是，因为《克洛夫档案》它就是一个 DV 拍摄的片子。但其实克洛夫档案里面所有的就就有最后还要讲这件事儿，啊、他所有的那个拍的那个东西，其实都是他里面那个人嘛，他自己拿 DV 拍的嘛，嗯、所以我觉得可能会相对于就这种所谓伪纪录片来它更极致一些。所以，但是克洛夫档案它其实不算是一个很小成本的片子了，所以我觉得可能就把这两个片子打包成一起给大家推荐一下哈。对，所以这个是我们今天整个讨论今天这个片子的内内外的一些问题啊。其实今天很有意思啊，因为一开始。像我们说的，其实跟马导聊的时候说，呃，聊点儿不是科幻的片子，但先聊到最后，好像发现他其实也并不是一个关于那么硬的在讨论一个科幻的议题，但确实是他可能在讨论人和人之间或者人自身的这样的一个关系。尤其是我在看到影片最后的时候，当他拉出来，然后变成了一个像老徐汇总讲的那个。就他特,特那个特伦斯马利克那种生命之树那种感觉，啊、然后就哎、啊啊、呀拉伸，就会以为就到哪儿结束了，秋银河系完事了，哎不继续，拉得越来越远啊，所以你觉得那一刻。啊，你感受到了一个就是所谓个人的苦难，其实你真的落到一个更大的维度、更高的空间的时候，它好像并没有那么重要。但对于我们个人来说，它就是一个很重要的一件事情。所以这个可能是他想讨论一点。包括其实这个电影到最后，我我其实现在回想起来，让我印象很深，其实就是他在那个预告里面不断反复强调的那个雪花点的那件事情，就是它是宇宙爆炸时候的余晖，那个那个、那个真的让我感受还挺强。而且各位你们知道，我家其实是有一个跟跟电影里面同款的一个产品的、啊。就是，<笑>就是那个，啊、就那个头部按摩。<笑>那天我们看完电影，晚上回家的时候，我就把那个东西摁在头上，然后把我家那个电视的那个线，然后插在上面。<笑> cos 了一下，所以其实会让我们思考很多。而且刚才其实我们坊间聊了这么多之后，就觉得虽然它可能不是一部严格意义上的科幻片，但它确实是一部在当下的电影当中非常难得一见的，也让我们看到了更多年轻的有活力的创作者的一些作品啊。所以非常期待未来孔大山导演的一些新片，而且。我相信，呃，无论是 w o n d e 还是老徐，应该都看过那个《法制未来史、啊》嗯嗯那个、啊。你知道，就是每个学导演的，在大一、大二，总有那么一个不要脸的心，就是我要成为王家卫，就我要成为贾樟柯，是我这就,就我这就就,就起飞了。我就
0: 从来没有。大一、大二
1: ，<笑>只有你是<笑>那个，我找两个。一开始就是奔着洛兰去的。<笑>不，但是我身边真的有很多，就是包括拍片子一定要拍粤语，嗯、然后一定要搞那种“搞搞弄呱嘎啦”那样的，所以就是看完那个片子之后，他那个解构的那个感觉还挺强烈的。但其实他也是有很多真的在爱着这个东西的人在做的事情，嗯、所以也非常期待导演的后作哈。所以就是我们整个的接下来的讨论，然后也非常感谢豌豆老师的参与，也希望豌豆老师下次来呢，我们真的可以聊一部别的类型的片子。好，感谢大家的收听，感谢大家的时间，我们就下期节目见，拜拜，拜拜
3: 。